0: espiritual y uno podría decir si sí, hermano, pero cualquiera hace una enseñanza un tema, es cierto un teólogo, uno que conoce mucho pero el asunto es que cuando allí habla de doctrina de palabra, de enseñanza está hablando de una enseñanza espiritual inspirada por el espíritu de tal manera que la iglesia tiene que moverse en lo espiritual y dice como nos decía la profecía hoy también de la lluvia, así como lo cantábamos hoy, hermano, que hermoso todo. Y... Que vamos a ser llenos del Espíritu Santo y vamos a profetizar y van a haber visiones. Bueno, han habido, pero se están incrementando. No sé si usted lo, lo, lo ha visto, hermano. Yo he notado cómo han incrementado las visiones, hermano. En los hermanos y hermanas que el Señor está usando. Y faltan más hermanos. Faltan más vasos. Que se muevan también en lo profético. Y aquí están en la silla. Y aquí están en las sillas. Jóvenes. Ancianos. Adultos. Adultos. Y no hay edad. La palabra registra de que anciana. Viuda creo que era. De 80 o de más de 80 años. perseverá de día y de noche en las oraciones y en los ayunos. Dice en el templo. Y era usada por el Señor. Entonces el Señor nos ha traído señal a través de, la, de las visiones y la palabra profética y su palabra y su inquietud también para renovar nuestras vidas. Renuevo, hacer cosas nuevas en nuestra vida. Y es que hermano, nuestra vida, la suya y la mía, de eso se trata cada día. Por eso el Señor nos dejó el sol. Hay que ver el sol Todos los días sale nuevo Todos los días sale nuevo Entonces Viene un tiempo Y según nuestra fe Que vamos a recibir la palabra Como aquella mujer Que mirábamos el viernes Como Lidia El Señor le abrió su corazón Para que recibiera la palabra Y fue salva ella y su casa ¿Qué hubo en la casa de Lidia? Un renuevo Su casa fue transformada Vino un nuevo tiempo para la familia de ella, pero mire qué mujer tan osada. Ella andaba en sus negocios hermano, vendiendo sus telas. No era hermana, era hermana, Andaba en sus negocios. Pero mire que el Señor inquietó al apóstol Pablo y a los que con él andaban para ir a Macedonia. Creo que era Macedonia. Y por ahí andaba ella, y era el día de reposo. Entonces ella ese día descansó, ¿verdad? Y estaba con un grupo ahí, el apóstol Pablo empieza a enseñar y a predicar. Y ella recibe la palabra, con fe. Y fue salva y se bautizó, ahí ella y con los que ella andaban. Y no se quedó con eso, hermano. Yo no sé cuánto le rogó, qué le dijo al apóstol Pablo, que lo convenció de ir a la casa de ella. El apóstol anda en un viaje misionero, hermano. El apóstol anda. Imagínense, no sé cuánto fue llevado de kilómetros o de mías náuticas. Llevado del lugar donde andaba, cuando llegó a ese lugar donde estaba Lidia. Y Lidia lo convence para ir a la casa de ella, hermano. Y cuando llega a la casa de ella, al final del capítulo que mirábamos ahí en Hechos, creo que era 16, verso 40. ¿Cómo llega el apóstol Pablo? Con Silas. Bien azotado, hermano. Los habían azotado la noche anterior, o no sé cuántas noches anteriores, ¿verdad? Pero que fue de noche, ¿se acuerda? Cuando Pablo y Silas están cantando en la cárcel y el carcelero se quería matar porque se abrieron las puertas de la cárcel... Pero Lidia no lo perdonó Ahí siguió, mira, Afuera de la cárcel, estaba esperándolo Y se fue a la casa de Los se fueron a la casa de ella Y hubo un renuevo en la familia Y en la casa de, de Lidia Entonces viene un tiempo De fructificación Reverdecimiento, de nueva fuerza De nueva unción, de nuevo gozo Y vamos a ser enriquecidos Y prosperados hermano Porque usted lo puede ver cuando es renovados los votos en el matrimonio, cuando es renovado un árbol que lo podan, ¿verdad? Tal vez duele. Un tiempo. Aunque mire, hermano, en el Señor, no todo no 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 todo debemos analizarlo con una mente natural, ¿verdad? Porque uno dice que la poda le han de doler al árbol que le corten sus ramitas. Pero una, 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 una versión ahí en, en Cantar de los Cantares, cuando dice que viene el tiempo de la poda, dice que viene el tiempo de la canción, de la canción. Y puede haber un reverdecimiento, un renuevo, hermano, producto de un enamoramiento. Porque, ¿qué ocurre cuando dos amigos, hombre y mujer, verdad? Jóvenes, solteros, amigos... Esa relación viene a ser renovada donde ya no hay solo amistad, sino que hay amor. Y entran en una afinidad. Y, y no solamente la amistad los une, sino el amor también. ¿Es renovada esa relación, sí o no? ¡Cambia! ¡Es un nuevo tiempo! Ya no son solo dos amigos. Son dos enamorados. Y es lo que Eliezer hace con Rebeca. Rebeca es seguro, había escuchado ya de Isaac, porque era su pariente. Eran de la misma parentela. Pero cuando Eleazar le empieza a hablar y hablar y hablar de ese Isaac y de ese Isaac y de ese Isaac, Rebeca empieza a suspirar más profundo, hermano. Y se enamora de él. Y sin haberlo visto Te vas conmigo mamita Vámonos le dice A Elíasar. Entonces ¿Qué hubo ahí? Una relación más íntima ¿Y qué produjo esa relación más íntima? Renuevos Frutos Así como en el matrimonio vienen los hijos De hecho, un hijo es un vástago un vástago es un renuevo Entonces Tenemos que creer Pues todo este mover Porque es del Espíritu Y es lo que el Espíritu Está trayendo a la iglesia Para que la iglesia se enamore De Isaac Y no vengamos a ser como aquel oficial Sobre cuyo brazo se apoyaba El Rey, dice ahí en Primera de Reyes Cuando Eliseo Da profecía. Mañana a esta misma hora. O sea, en 24 horas. La situación económica de toda Samaria va a ser muy diferente. Samaria está sitiada. Hermano, vendían la cabeza de un burro para comérsela. Y era cara, hermano. Y hasta el estiércol de palomas. Lo vendían, hermano. Porque no podían salir de la ciudad Ahí se comieron un niño Dios santo Imagínense hermano La situación dura y difícil Que había Y viene una profecía ¿Qué se puede estar esperando Que al día siguiente Todo iba a cambiar? Pero viene una palabra de Dios A través del profeta y eso es lo que ha venido a nuestras vidas, hermano. Una administración profética. Y yo le conté a mi apóstol y padre espiritual. La visión que había venido. Y entonces él me dijo, Jimmy, el Señor te está anunciando una nueva unción. Y yo lo creo. Yo lo creo. Y entonces él vino y selló. Él, yo no lo convencí de que lo hiciera Y que predicara ese tema hermano Yo no, ¿Cómo? Él, tuvo en su corazón Y esa fue la palabra Es más, se fue allá A la congregación que el pastorea Y fue a ministrar también, ese rema Entonces hermano Tenemos que creer la palabra ¿Verdad? Como aquellos Cuatro leprosos en la puerta de Samaria Y mire que fueron los que encontraron el botín Ellos fueron los primeros Porque tomaron una decisión En la crisis Hay que tomar decisiones dramáticas Drásticas hermano Hoy la profecía nos decía Te he dado una semilla Que es necesario que la dejes caer Y que muera Porque muriendo es como va a dar frutos Si nos comemos la fruta Alimenta Porque es un fruto Y eso busca el Señor Y hoy eso nosotros buscamos también Comer de los frutos De la mesa que el Señor nos Adereza delante de nosotros Pero el fruto dentro trae semillas Y para que la semilla De un fruto eh, perdón, eh, De más frutos Debe de caer a tierra Y morir Y se rompe Y mejor vamos a avanzar porque Aquí lo traigo Entonces hermano El Señor nos anuncia un nuevo tiempo De libertad y de abundancia Hermano Botines Que la gente de Samaria No trabajó ni tuvo que pelear con ese ejército Con ningún ejército Así venimos hoy a recibir de gracia de parte del Señor Así venimos hoy Solo a servirnos a la mesa hermano Sin haber trabajado por esos frutos Entonces Los trabajó el Padre y el Hijo Y nosotros hoy por fe los recibimos Amén Entonces hermano Aquel oficial Recuerda El profeta le dijo Por cuanto no creíste Solo vas a ver como el chinito Te vas a quedar mirando solamente Pero no vas a comer Ni vas a recibir Ni vas a disfrutar Como aquellos que fueron a tocar la puerta En el Nuevo Testamento Pero le fue cerrada la puerta Y solo vieron Solo vieron Querían entrar a las bodas Querían entrar por la puerta Y dice que vieron a Abraham A Isaac a Jacob a Moisés Vieron el reino Pero no recibieron Ni entraron Entonces El Señor me llevaba A una palabra O mejor dicho A una mesa en la palabra Y me gozaba Porque El viernes Mencionábamos a Salomón Que edificó Una casa grande Y portentosa Recuerda Que él inclusive Fue a buscar expertos Constructores, los que eran expertos en tallado Trabajo en madera Y fue a buscar al maestro Hiram O un maestro del rey Hiram, ya me, ya me confundí Pero Hiram, rey de, rey sirio o de tiro, recuerdo Era amigo de David Y entonces este le prestó toda la ayuda Y le mandó expertos edificadores Uno de los primeros temas que, que mirábamos Como dos años y entonces Salomón construye casa para el Señor. Y Salomón es figura de Cristo. Pero usted ya sabe lo que significa Salomón. ¿Verdad? Entonces veamos Primera de Reyes 4.27. Y mire la mesa a la que el Señor me llevaba. Y los gobernadores abastecían cada uno un mes al Rey Salomón... Y a todos los que venían a la mesa del rey Salomón No dejaban que faltara nada El rey Salomón gobernaba Y usted puede leer ahí todo el, el, el capítulo 4 Mira tiene 26 versículos antes Y por todo lo que él había conquistado Salomón organizó, estructuró Y él tenía gobernadores y cada uno de esos gobernadores abastecía la mesa por un mes, por un mes. Y abastecía la mesa y las provisiones en el palacio de Salomón y en la mesa del rey Salomón sin que hiciera falta en la mesa. Inclusive en los que se servían de la mesa del rey Salomón. Era una mesa de abundancia, de abundancia, donde todo el que llevaba, llegaba, perdón, a esa mesa, así como David recuerda, invita a comer de su mesa a Mefiboset, todo el que llegaba a esta mesa del rey Salomón, se abastecía. Así como usted y yo, hoy que venimos a la mesa del rey de reyes y señor de señores. Para llenarnos y llevar de la provisión a nuestra casa. Y en abundancia, hermano. Porque, y mire qué qué cosa, hermano, como las hermanas y los hermanos ayer arreglaron aquí. Con tanta abundancia, ¿verdad? Hasta ganas de agarrar una uva, Dan, pero... Vaya, a agarrar una de las que es falsas, hermano. Entonces, no le faltaba nada. Porque habían 12 gobernantes que abastecían... La mesa de Salomón era una provisión muy grande la que había en la mesa del rey Salomón y lo quiero remarcar, hermano, para que cuando usted ahorita en medida el transcurso de la palabra vaya sirviéndose y no se sirva poco. Sírvase bastante. Usted comience a pensar, Dios Señor, tal cosa, es cierto, dame y dame bastante. Porque la mesa de hoy es abundante, hermano. Si, mire cómo dice de la mesa del rey Salomón. ¿Ya se imagina la, la mesa del rey de reyes? Que él sirve delante de nosotros. No se acaba, hermano. Entonces así es la mesa de hoy. Con una provisión muy grande donde todos los que venimos a ella seremos abundados de todo bien, según nuestras necesidades. Y seremos renovados, restituidos, transformados, llenos de sabiduría Y cada bendición que el Señor quiere impartirnos y ministrarnos hoy Según el plan de prosperidad que Él tiene para cada uno de nosotros ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Con fe, servirnos y lleven abundancia En abundancia Y Salomón Es figura de Cristo No solo porque era rey Salomón es el hebreo 80.10 Que es Shalomó Y significa pacífico Pero ese hebreo 80.10 viene de Shalom, el hebreo 79.65 Y no quiero detenerme mucho Y recuerde usted que Shalom Es paz Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro Príncipe de paz Él es el que nos da Su paz, no como La que el mundo da y sobre todo en este tiempo hermano Es la paz que necesitamos No la que da el mundo Sino la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo Así que hoy Llevemos abundante provisión de paz Amén Dice también que Él, él guarda en paz a Aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran El Espíritu Santo traía La profecía a Samuel Dice la palabra en Silo Y siló, hermano Significa tranquilo Si usted lo busca en el diccionario Y dice uno de los diccionarios Que Silo era un apodo del, del Mesías Era el Mesías profetizado Porque Silo Viene del de hebreo De una raíz hebrea que es Chalá Y Chalá es un cognado Para Chalón también Está interrelacionado ahí Entonces en paz, porque recuerde que paz, cuando dice que nos va a dar paz, también dice que nos va a dar prosperidad. Es lo mismo. Entonces el Señor en paz nos va a ministrar, en paz nos va a traer inspiración. Si no, pregúntale los vasos proféticos. ¿Cómo reciben? Cuando están agitados, afanados, o cuando están tranquilos, en paz. Y si es posible, en tiempo de adoración, ¿verdad? Entonces Samuel recibía la palabra de Dios Cuando estaba en Silo En paz ¿Cuándo vamos a ser prosperados? Cuando estemos en paz Entonces la mesa del Rey Salomón Es la mesa de nuestro Señor Jesucristo Que nos va a ministrar Y nos va a prosperar A prosperar Porque recuerde, la prosperidad de Dios Como es Viene con paz Porque dice eh, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Sino que cuando somos prosperados por el Señor, hay paz. Por eso cuando usted le ofrecen un negocio y de repente es un negocio y usted no siente paz, no es de Dios. No viene del Señor, sino que viene con paz. Usted tiene paz y a veces aunque no se le mire... Aunque no se le miren, porque a veces el Señor manda las bendiciones un poquito envueltas, ¿verdad? Para que nosotros desarrollemos el discernimiento, ¿verdad? Y, y aprendamos a conocerlo, cómo Él se mueve y nos habla y, y nos muestra y nos visita. Entonces la bendición del Señor es la que enriquece y nos añade tristeza. Pero en paz nos inspira el Espíritu Santo y nos da profecía. Y trae palabra del cielo también para edificar al pueblo del Señor. Cuando se hacen las paces hermano ¿Qué ocurre? Termina la guerra Termina el conflicto Los matrimonios Sabemos de qué estamos hablando Termina la pelea Termina el disgusto El enojo Vení pues muy Y el abrazo Tomemos un cafecito pues Entonces De ahí también fíjese Si usted estudia ahí un poquito O mira en el diccionario De ahí viene también la palabra Shalem Porque Jerusalén es una palabra compuesta Jebus Shalem Y Shalem significa estar pleno Completo. La provisión de hoy para usted en la mesa es para que usted sea pleno Pleno, alcance plenitud Por eso le dije, con convicción Que viene un tiempo para usted Que va a lograr y hacer cosas maravillosas Que ni siquiera usted se lo había imaginado Necesitamos actuar en fe No como Gedeón ¿Por qué crees que yo voy a liberar a Israel? Si mira cómo estoy. Mira lo que soy. Mira mi familia. David le dice, le contesta Saúl, ¿cómo crees? ¿Por qué piensas en mí que alguien de mi casa, de la casa de mi padre, va a salir el yerno de, del rey de Israel? ¿Y qué es lo que tenía el Señor? Para David, que fuera o que no fuera, no solo el yerno, el rey de Israel mismo, pero ni siquiera para ser el yerno se consideraba digno. ¿Por qué? Porque había sido concebido en pecado, hermano, y quién de nosotros no. Es decir, pues ha estado en pecado, venimos del, de, de, de todo ese lodo. Pero el Señor nos levanta, Él dice que levanta del pobre. Del polvo al pobre Y del muladar al menesteroso Y lo hace sentarse con príncipes Y mire dónde está sentado ahora Con príncipes Aunque no hayan amenes Porque antes andábamos sentados Con, con otra O en otras sillas hermano Entonces hermano Creamos Y entendamos la visitación del Señor a nuestras vidas La visitación del Señor Entonces Viendo aquí en la mesa de Salomón Y viendo a Salomón también un poquito Mire lo que dice Verso 29 al 30 Dios dio a Salomón Sabiduría Gran discernimiento Y amplitud De corazón Así como el Señor tocó a Lidia El corazón de Lidia para que Lidia recibiera y atesorara la palabra en su corazón El Señor dice que le dio Amplitud de corazón a Salomón ¿Para qué? Para que él fuera lleno de entendimiento Y de sabiduría Y usted puede ver pues Y lo ha visto en Eclesiastes En, en Proverbios Cantar de los Cantares Y dice Como la arena que está a la orilla del mar Y la sabiduría de Salomón Sobrepasó la sabiduría De todos los hijos del oriente Y toda la sabiduría de Egipto ¿Qué es lo que nos va a prosperar hermano? Ser entendidos Ser sabios Tener la revelación del Espíritu Eso es lo que nos va a prosperar en este tiempo Y esa es la provisión que trae el Señor Para nosotros hoy y no poca Le repito Acuérdele a su vecino ahí, Hermano, sírvase con la cuchara grande Dígale Dígale hermano Estén este El, el que esté falto de sabiduría ¿Qué dice? Pídale al Señor Y Él la va a dar abundantemente y sin reproche ¡Aleluya! Y como estamos siendo renovados el Señor trae esas bendiciones que nos llevarán, hermano, a una fructificación en el Señor. Ensanchados. Prosperados. Ricos en misericordia. Ricos en buenas obras. Ricos en fe. Y en abundancia material también. Él se hizo pobre. Para que nosotros fuéramos ricos. En todo hermano En todo Amado gallo Deseo que seas prosperado en todo Amada iglesia del Señor El Señor desea que seamos prosperados en todo En todo Así que seamos ensanchados En nuestro corazón Para creerle al Señor Y creer su palabra Para que abundemos en sabiduría en gran discernimiento, dice, mire, así como Salomón. Porque es la provisión de Salomón la que viene para nosotros hoy. Nuestro Cristo, Jesús. Esa es la provisión. Él fue semilla un día. Y Él murió. Él fue roto. Él fue quebrantado. Dice inclusive que por sus llagas es que nosotros somos sanados. Él se empobreció para que nosotros fuéramos ricos Él murió para que nosotros tuviéramos vida Mire, murió uno Y ahora mire cuántos tenemos vida hermano Él es fructífero Y Él nos va a ser fructíferos nosotros también Porque por de gloria en gloria estamos siendo transformados A su imagen Por eso cuando lo adoramos Cuando lo adoramos nos transformamos en cómo es él según el salmo 115 amén entonces mire qué dice de salomón también verso 52 perdón 32 y 33 y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco también discernó disertó perdón sobre los árboles desde el cedro del Líbano Hasta el hisopo que nace en la pared Salomón miraba una hormiga Y empezaba a sacar una enseñanza de la hormiga Miraba un hipopótamo Miraba un león Miraba una mujer Amplio en sabiduría Asimismo disertó sobre los animales Sobre las aves Sobre los reptiles Y sobre los peces Entonces Salomón nos deja ver en su sabiduría y en lo que él fue inspirado en proverbios, en cantar, en Eclesiastés, Varias mesas donde podemos encontrar abundante bendición, provisión, ministración, para que nosotros seamos ensanchados, prosperados y equipados para ser esos príncipes o gobernantes que rodeaban a Salomón. Y a saber por dónde nos llevará el Espíritu Santo, hermano. Porque cuando yo miraba esto. Y miraba a Salomón. Y miraba su mesa. Pues allí. Aquí en, en Primera de Reyes. Solo me recuerdo. Que en la litera de Salomón. Va la amada que se casa. A ver qué va a pasar por ahí hermano. Recuerde que Salomón. Es figura de Cristo. Y en sus proverbios y cantares. Hay mesas de sabiduría. Y entendimiento para nosotros. Entonces hoy vamos a hablar de la mesa, y le puse como título ahí al tema, la mesa de los renuevos, de los renuevos, donde vamos a ser renovados, donde había escasez, donde había esterilidad, va a haber fructificación, fertilidad en nuestras vidas, para llegar a ser plenos, para llegar a ser plenos, y aún donde considerábamos que no había fruto en nosotros, porque el Señor hace que broten torrentes en el sequedal. Y, el, y la tierra árida se vuelva un campo fértil. Donde nos hemos creído como muertos, como dijo Mefiboset. Un área, una situación en la que por años hemos batallado. Y quizá todavía no hemos conquistado o no hemos sido renovados en esa área. Hoy es una administración para eso Hoy es una mesa donde hay provisión Para que seamos fructíferos En todo nuestro ser En todo nuestro ser En toda nuestra vida En todo Precisamente hermano Si usted busca en el diccionario bíblico El, el significado de la palabra maduro O perfecto También va a ver que significa Completo Pleno Es decir Prosperado en todo Así como le dice Juan al, A su amigo Gallo Al hermano Gallo Entonces miremos la primer mesa hermano Acompáñenme en Proverbios 9 Verso 1 al 2 La sabiduría Ha edificado su casa Ha labrado sus siete columnas Ha preparado su alimento Ha mezclado su vino Y ha puesto también Su mesa si me ayudan con el tiempo, mis hermanos, por favor. Entonces, mire, que la sabiduría prepara aquí una mesa. Pero esta mesa de Salomón, dice que hay alimento que es, es víctima, dice aquí, en, en, el, en el original hebreo. Y también el vino, es vino yayín. Y el vino yayín fue ministrado por Melquisedec. Abraham, sin h todavía, que venía de pelear contra aquellos cinco reyes que dar la Homera y cuatro más. Y el rey de Sodoma le había salido al encuentro ofreciéndole prosperidad. Dame las almas y tú quédate con todo el botín. Yo te voy a prosperar en otras palabras le está proponiendo ahí el rey de Sodoma a Abraham. Abraham viene de recuperar, porque habían sido secuestrados la gente y todos los bienes que ellos tenían también. Entre ellos y Balot Cayó. Perdió su libertad por haberse ido a habitar al valle cerca de Sodoma. Y terminó en Sodoma. Entonces, el rey de Sodoma le está ofreciendo prosperidad a Abraham. Pero viene la administración de la mesa. Y Melquisedec, rey sacerdocio eterno, le da pan y le da vino y lo bendice. Entonces, esta es una mesa que trae sobre nosotros abundancia, prosperidad. ¿En qué? Póngale usted nombre. ¿En qué necesita prosperidad? Pero la prosperidad del Señor. La abundancia y riqueza del Señor. No de Sodoma, ni de Egipto, ni de Ur de los Caldeos, ni de ninguna ciudad. De nuestros enemigos. Sí, hermano. La bendición y prosperidad que enriquece. Y no, 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 no añade tristeza a ella. Por eso Él se hizo pobre. Para que usted y yo seamos ricos. Ricos. Pero tenemos que tener fe. Y el, y el Espíritu Santo nos lo recordaba hoy A través de las profecías Hay que tener fe Hay que tener fe En esta mesa de hoy Vamos a ser ricos en sabiduría Hay provisión De mucha sabiduría Mucho entendimiento Como estamos viendo aquí también En esta mesa de Salomón Y Él trae a nuestras vidas, hoy, para que en nuestra fe nosotros seamos llenos de sabiduría. Claro hermano, también esto implica y nos lleva a que nosotros vayamos a buscarla también. Porque la sabiduría, dice Proverbios capítulo 2, del 1 al 5, tenemos que buscarla como a un tesoro. Valorarla y atesorarla como a un tesoro y buscarla también. Y ahí en el verso 4 o 5 creo que dice Lo que ocurre cuando la encontramos Cuando la encontramos Creo que es Que Lo conocemos más a él Si alguien me ayuda por favor verso 4 y 5 de Proverbios 2 Mientras vamos a la siguiente mesa Mire Proverbios siempre verdad 16.33 Las suertes se echan sobre la mesa los, los Como los dados ¿verdad? Como los dados se echan sobre la mesa Pero el veredicto Proviene del Señor Allí me llamaba la atención Cuando escuchaba la última profecía Porque la profecía nos decía Que Él hoy Nos ministraba y nos recostaba En su regazo Y así dice una versión en este versículo Usted lo puede ver, ¿verdad? Pero en la NBI dice Mesa.
1: ¿Lo tienes, hermano? ¿Qué dice? Proverbios 2, dice 4. Si como a plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
0: Amén. Oye hermano Si como a plata la buscares Y hoy No es necesario ir a la mina A buscarla Hoy se la sirvieron solo para que usted La agarre y se la lleve Sin necesidad de ir a trabajar Pero hermano Usted con esa óptica Así como la óptica de Salomón Que le decía Él miraba una ave Óptica de Salomón y comenzaba a sacar proverbios de aquel ave. Y no están todos escritos en la Biblia, hermano. No quedaron todos. Aún del Señor Jesús dice, si quedara escrito todo lo que Él dijo, serían muchos libros. Entonces mire esta mesa de Salomón aquí. Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. La TLA, alguien me ayuda, léala. Lea Ayúdeme leyéndola Y yo que creía que era ¿Verdad? Pero es una traducción del lenguaje actual ¿Verdad? ¿Cómo dice? La telea dice El hombre propone y Dios dispone Nosotros le proponemos un plan Nosotros proponemos un proyecto Pero que el Señor sea El que dé el veredicto final Alguien le dijo Usted va a padecer de esta enfermedad Toda su vida Pero el veredicto final lo tiene el Señor No el hombre No el hombre Tal vez le dijeron Tú vas a quedar soltera toda tu vida El veredicto final lo tiene el Señor No el hombre Tú no sirves no vas a tener éxito. No ves que naciste pobre. No ves que no tenés esto y esto y esto y esto. El veredicto final lo tiene el Señor, no el hombre. Por eso hoy cancelamos toda palabra de maldición sobre nuestras vidas. Porque en el renuevo nosotros vamos a ser abundados, ministrados para llegar a la plenitud de Cristo. A la plenitud de Cristo. El Señor tiene el veredicto final Echaron suerte para elegir El, el sustituto de De Judas Pero quien lo eligió fue el Señor Nosotros disponemos No es que vamos a agarrar los dados ¿verdad? En el nombre del Señor Par de siete O no sé cómo es la cosa Sino que nosotros Propongamos O oh, Si alguien nos dio un mal veredicto El veredicto final lo tiene el Señor Y eso tenemos que llevárnoslo hoy Y en abundancia Para cualquier situación O plan O dificultad o problema que haya el veredicto final lo tiene el Señor. El Hijo. Le propuso al Señor. cuando Y sobre todo cuando no se cumplió la voluntad del Hijo. En Getsemaní. Padre. Haz pasar de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Y el veredicto final No pasó la copa no, se, no, no lo hizo evitar pasar por aquella copa Porque la paga de nuestros pecados Nuestro Señor Jesucristo la pagó Él la sufrió Él fue molido por nuestros pecados Porque esa semilla que tenía que ser molida Que no tengo una semilla de, de cacao seco, tostado Aquí porque se, se pela Y se raja y se quiebra Para producir un chocolate delicioso hermano.
1: Los estoy inspirando sí hermano Pastor, hablando de la propuesta Dice, agradó la propuesta A toda la multitud y eligieron a Esteban Varón lleno de fe y el Espíritu Santo A Felipe, a Prócoro, a A Nicanor, a Timón y, Perdón y, vuélvelo a leer Agradó la propuesta a toda la multitud Y eligieron a Esteban Varón lleno de fe Y del Espíritu Santo ahí me quedo. Pero, ahí, pero ahí, creo que allí mismo Creo
0: que hay otro versículo donde dice El Espíritu Santo los, los escogió O tal vez fue cuando sí, eligieron eh, No,
1: dice Buscad pues hermanos entre vosotros A siete varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Sí, pero no sé si en esa elección. Sí,
0: no. Eh, bien, pero en otro versículo ahí, creo, en esa elección, creo que dice el Espíritu Santo los escogió. O tal vez estoy confundiendo cuando, cuando dice apártenme a Pablo y a, y ah, a no, Bernabé. Eh, eh, aparte de es, es eh,
1: Hechos 13. Pero el Señor
0: tiene el veredicto final, hermanos. Por eso hacemos bien en presentar nuestras peticiones delante del Señor. Nuestros proyectos Y esperar la respuesta en Él Porque si no hay respuesta, hermano Tenemos que, bueno Tenemos que entender Que la respuesta es, espera Tenemos que entender Que el Señor quiere que aprendamos A esperar en Él Pacientemente Esperé en Jehová Y Él me libró de
1: todos mis temores Pastor eh. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y el Señor lo promovió cuatro reinos. Así es, así es. Entonces, ponemos
0: nuestros planes delante del Señor, nuestros proyectos, viajes, pero que el Señor nos diga o nos confirme por dónde nos vamos a ir. El Señor nos va a confirmar y nos va a dar el veredicto final para avanzar seguros. Para que vayamos en el camino por donde Él quiere. Y como tú me acabas de decir de Daniel, vamos a ser prosperados. Vamos a ser honrados, hermano. Porque eso es humildad también. Riquezas, honra y vida. Creo que es la remuneración de quién? De la humildad. Y del temor a Dios. Del temor a Dios Hermano Es tener temor de Dios Señor yo no quiero hacer Esto sin tu Aprobación o confirmación Chavos Presenten en oración a chava Bueno la esposa verdad No lo estoy mandando a buscar novia Sino la esposa Porque hemos entendido En la doctrina bíblica Amistades largas Compromisos cortitos Y matrimonios para toda la vida Para toda la vida Así que en oración En oración Todo en oración Y esperar la respuesta del Señor Esperar la respuesta del Señor Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando nosotros busquemos esa respuesta? Esa respuesta del Señor Usted y Él, solo, a solas Usted no necesita, pastor, ore por mí. Mire, que necesito saber si la chava o el chavo aquel es o no es. El Señor le va a hablar a usted. Y Él quiere una relación directa y personal con usted. Y Él nos enseña. Dicen en las cartas de Juan: el Espíritu Santo nos va a enseñar. Entonces, Él tiene el veredicto final. Vamos a esta, a esta otra mesa: en la Kadosh. Proverbio 23.1. Cuando te sientes a cenar a la mesa del príncipe, piensa cuidadosamente acerca de quién está ante ti. O si quiere, considere a quién tiene delante. ¿A quién tiene delante, dice aquí? Al príncipe. Entonces hay que considerar al otro como superior. Como superior, entonces esta es una administración O una mesa de humildad Ya que estamos hablando de humildad Veamos a los demás, dice la palabra Como a superiores a nosotros mismos Y hermano, es válido Pablo nos enseña en Romanos Que el que tiene al lado suyo Tiene un don que es de bendición para usted Que usted no lo tiene Todos nos necesitamos somos miembros de un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo. Y por eso, hermano, es sabio, es humilde, es espiritual, es tener entendimiento. Considerar a los demás como superiores. Ahí con todo y mascarilla, dígale a su vecino, te considero superior a mí. Dígale al de atrás también, te considero superior a mí. Entonces, hermano, hay que considerar a los demás. ¿Para qué? ¿Para qué? Y llevémonos esta provisión abundante, abundante, abundante. Ahora, entendamos también. Que somos de bendición para nuestros hermanos. Somos de bendición para nuestros hermanos. Yo sé que a usted le ha pasado, pero usted con solo ver a una hermana, aunque nunca ha agarrado un micrófono, nunca ha hablado, nunca ha orado, digo en público, aquí en, la, en el culto, etcétera, pero con solo verla, ya lo ministra usted. Verle la actitud que tiene. El orden, el respeto, la sujeción, la sabiduría. Cómo habla. Cuando, cuando a veces logra y lo escucha hablar usted, ¿verdad? ¿Y cómo lo bendice? Verle a qué disposición. Verle a qué energía para servir o para, o para atender a los demás. Qué bonito, ¿verdad? Lo bendicen a uno. Lo bendicen. Vamos a otra. Proverbios 29, 23. Vamos a ministrar también. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Dice: Mire, este es en apoyo a la, a la, al punto anterior. Al punto anterior. Y si usted ve en el, en el, en el original, aquí en el hebreo, honores, eso es cabod, que es gloria. Es gloria. Entonces, mire, hermano. El, el de espíritu humilde Va a recibir gloria Y al recibir gloria ¿Qué nos va a ocurrir? Vamos a ser transformados Porque la gloria del Señor nos transforma Nos transforma Entonces Qué inteligente es ser humilde hermano Y sabio también verdad Vamos a esta otra mesa Proverbio 25 6 y 7 No exijas Esta es la NTV. NTV, porque si usted busca en una sola versión No va a encontrar en estos versículos que dice Mesa De hecho hay una Y no sé si es este versículo o el otro que viene Que solo en esa versión decía Mesa NTV, no exijas una audiencia con el Rey Ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes Mire, como que lo opuesto, ¿verdad? A lo que hablábamos de la humildad O de, de querer hacer algo fuera del tiempo de Dios. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pase vergüenza en público tan solo por haber visto algo, dice esta versión. Entonces, hermano, esta es la mesa o la administración del llamado o de esperar el llamado. De esperar el llamado ¿Verdad? Esta es en la que eh, De repente nosotros Queremos hacer algo Y no tenemos, no hemos escuchado No hemos recibido Tal vez el llamado a Casarse El llamado a un negocio ¿Verdad? Hay que tener la expectativa Hay que prepararse Hay que prepararse para todo aquello El soltero Debe estudiar, preparándose para su matrimonio, para proveer, ¿verdad? Y prepararnos para toda buena obra. Hay que prepararnos, pero hay que esperar el llamado de Dios. Es decir, la habilitación del Señor, la habilitación del Señor. Porque hermano, hacer algo adelantado o fuera del tiempo, no nos puede ir bien. Mire, hasta el enriquecimiento... Apresurado a la ligera Tiene consecuencias, fíjese Fíjese, fíjese, fíjese Y es que anda aquí cualquier hermano entonces Tenemos que aprender a que nos llame el Señor O que nos habilite No forzar ni apresurar antes de tiempo Para el noviazgo, para el ministerio hermano Para el ministerio sino hacerlo todo conforme a la palabra, al modelo bíblico, al modelo bíblico, esperar, esperar, el Señor tiene honra para nosotros, el Señor tiene riquezas para nosotros, el Señor tiene abundancia, tiene bendición, hay que buscar e indagar en Él y esperar en Él también, Esperar en Él también. Hermano, el Señor no se va a olvidar de nosotros, hermano. No existe eso. Eso no existe. El Señor no se va a olvidar de nosotros. El Señor nos tiene presentes. Somos sus hijos. Nos guarden la palma en el hueco de su mano. Somos la niña de sus ojos, dice. Tiene un tiempo para nosotros. Entonces. Tampoco pues como Mefiboset. ¿Verdad? Recuerde. Pero esa ya es otra administración. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Que lo llamaban y él. Yo Señor. ¿Verdad? Entonces. Si el Señor nos está llamando hermano. A reconciliarnos. A servirle también en un área. Tenemos que estar atentos al tiempo del Señor Vamos a esta otra mesa En Eclesiastés, mire, Esta es la versión Félix Torrejamat Dice, esta es Este es el versículo que le decía Solo solo en la Torre Jamat encontré Que decía mesa Amontoné plata y oro Y los tesoros de los reyes Y de las provincias Que sujetó mi Padre Escogí para mi palacio cantores o músicos y cantoras, y cuánto sirve de deleite a los hijos de los hombres, vasos y jarros preciosos para servir en el vino. Aquí se me olvidó hermano, vamos a ver dónde está la palabra, sí, permítame ponerle aquí, pero ahí está la palabra deleite, mire, deleite. Y hoy la profecía nos decía que nos va a devolver el deleite. El deleite hermano para adorarlo El deleite para en su palabra O por su palabra El deleite en el matrimonio El deleite de congregarnos El deleite de vivir El deleite de despertarnos cada día El deleite de despertarnos aún Cuando mañana es lunes Y agradecidos por el Señor Porque tenemos un trabajo Agradecidos con el Señor Porque en el otro dormitorio Tenemos nuestros hijos durmiendo El deleite hermano en nuestra casa en la familia, en el hogar, el deleite de estar oyendo al Señor, el deleite de estar en su presencia. Hoy recibimos abundante ministración y provisión para que tengamos deleite en nuestras vidas. Hoy como que van a haber cenas en los matrimonios. Para que todo lo que nos corresponda hacer. Labores, estudios, trabajo. Mira, hermano, yo lo consideraba un error en mi mí. Dios mío. ¿Qué hago con este negocio? ¿Qué hago en este negocio? Técnicamente. Vendiendo páginas web, internet satelital y unas cosas llamadas por internet y todo eso. Y yo, Dios mío, después me quedaba pensando. Con razón, digo yo. Y el negocio fracasó. O lo hice fracasar, como sea. Pero yo me preguntaba. Y a un tiempo después. ¿Qué hago en esto? Usted no tiene idea cuánto me ha servido, hermano. Es más... Fue una de las características que vieron en mí cuando me contrataron en el trabajo que tengo. Y en la iglesia, ni digamos hermano. Entonces, tal vez uno se puede preguntar. Dios mío, mire, todo lo que ocurre en nuestras vidas, el Señor lo va a usar para que seamos prosperados. Para que sea de bendición para otros No es en vano No es accidente No es accidente Ni el accidente que sufrió Mefiboset de niño ¿Cuánta lección nos deja a nosotros eso hermano? Lisiado de los pies Llamado a la mesa del rey Lisiado en su caminar En su palabra Tengamos deleite Al adorarle también ¿Cómo, ¿Cómo produce verdad hermano? ¿Cómo es contagiado uno cuando mira a alguien Haciendo algo con deleite? ¿Cómo se esmera y cada detallito Aún cuando le están preparando una taza de café, ¿verdad? Aunque sea café oro, pero usted se la toma con gusto, hermano. Porque ¿qué? con qué esmero se la hicieron, ¿verdad? Y si fue su abuelita, hermano, porque solo café oro toma, pero qué rico, hermano. Con amor, es que te lo hice con amor, mijito Con deleite. Deleítate en Jehová. Y él concederá. Las peticiones de tu corazón. ¿Qué va a ocurrir entonces si no hay deleite? En otros, ¿verdad? En nosotros no. No les van a conceder las peticiones de su corazón. Estamos llamados a vivir en deleite. Mire, desde que el Señor empezó a compilar la Biblia, el huerto se llamaba
1: deleite.
0: Desde ahí el Señor nos marca. Que Él quiere que nosotros tengamos deleite en Él. Y en todo lo que tengamos acá. De parte de Él pues. Si se ha perdido el deleite. Hoy lo recibimos en esta mesa. Amén. Avanzamos y vamos terminando. Biblia el Día. Cantares 1.12. Me llaman del banco. Cantares 1.12. Mientras el Rey se hallaba sentado a la mesa. Mi perfume esparce su fragancia Y cuando escuchaba la tercera profecía Dije yo, wow Porque hermano En Marcos nosotros podemos ver Lo que dice de aquella mujer Que mirábamos, creo, recordábamos el viernes Estando él en Betania Sentado a la mesa Mire nuestro Salomón, nuestro Señor Jesucristo, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso. Le repito de nuevo Cantares, hermano, 1.12. Mientras el rey se haya sentado a la mesa, mi perfume esparce su fragancia. ¿Pero qué ocurre, hermano? Cuando esparce la, la fragancia nuestra. Estando él en Betania sentado a la mesa en casa de Simón el leproso Vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran precio Y quebrando el frasco de alabastro lo derramó sobre la cabeza de Jesús ¿Qué tuvo que ocurrir para que el perfume llenara la casa? Que se quebrara Que se quebrara el frasco a veces vamos a ser quebrados hermanos Triturados, rajados Por la presión de la calor Así como cuando se echa a perder la vasija De barro en el horno O en, la, o en las manos del alfarero Como decía la profecía. La semilla Si la comemos Hasta ahí no me llegó Pero la semilla es necesario Que caiga a tierra Muera se rompa para que fructifique. Hoy en esta mesa nosotros vamos a recibir provisión abundante para el rompimiento. Que ocurra un rompimiento en nuestras vidas. Aquello donde solo hemos estado como semilla entera todavía. Hoy recibimos esa provisión y ministración para que haya un rompimiento en nuestras vidas y nos ensanchemos. Seamos ampliados. Fructifiquemos, mire así como podemos ver el día de hoy. Abundante fruto en nuestras vidas, Abundante frutos. Cuando somos quebrantados o triturados, sacamos el aceite que hay dentro de nosotros. Una piedrona, esas piedras de molino, hermano, para sacar el, el aceite de las, de, las, de las aceitunas. Aquí está, mire. Lo que pasa es que como aquí no hay fresca, ¿verdad? En bote. Entonces triturados sacamos el aceite El olor grato Que hay en nosotros El olor grato que el Señor busca en nosotros Por eso nos tritura Y sale una unción De nosotros Hay un aceite, viene un brillo Él busca por eso quebrarnos Para sacar ese brillo que hay de Dios Del Espíritu en nosotros Y ese, ese olor nuestro ese olor que como sacerdotes esparcimos y también eh, 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 produce un agrado. Y, la, y esta casa ya me imagino cómo huele, hermano. En lo espiritual para el Señor. Y ser ese olor grato para nuestro Dios. Ser nosotros ese olor grato. Por eso viene el quebrantamiento. Por eso viene el quebrantamiento. Entonces... Así como el grano se rompe al morir para germinar y dar frutos, es para multiplicarse. Ya no una semilla, sino da un árbol con muchos frutos. Hermanos de alabanza, por favor, si suben. Les recuerdo, hoy la mesa es abundante. La mesa del Rey de Reyes, nuestro Rey de Paz, nuestro Salomón, es una mesa abundante y para todos aquellos que se sirven de ella. Es una provisión abundante para que no le falte nada a cada uno de los que se sirven en esa mesa, de los que se sirven en la mesa del Rey hoy. Hay provisiones abundantes para que no nos haga falta nada. Para que no nos haga falta nada. De tal manera que todos podamos ser fructíferos para el Señor. De tal manera que cuando el Señor venga y busque fruto en nosotros, lo encuentre y lo encuentre abundante. La primera profecía nos decía. De la visión de un huerto Y un huerto Cuando florece Exhala sus aromas Viene el viento del sur Viene el viento del Espíritu Santo Y nos hace elevar un aroma Delante del Señor Y el amado Cuando en su huerto hay frutos Él se siente atraído Dicen cantar de los cantares E invita a sus amigos Amigos a comer de los frutos en su huerto. El huerto de la amada iglesia del Señor. La iglesia madura, la iglesia que desarrolla, la iglesia que se sienta a la mesa con Él. Porque al comer su cuerpo y al beber su sangre, somos transformados a su imagen. Y Él es fructífero Él es pleno y lo llena todo Llena todo vacío en nuestras vidas Él hace que seamos Campos fértiles Por eso manda las lluvias Temprana, tardía y a tiempo De su Santo Espíritu a nuestras vidas hoy Pueden repartir los elementos por favor hermanos Padre en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta mesa y sus provisiones que nos traes hoy. tus abundancias Señor llenando las vidas
2: de tu pueblo Señor
0: Gracias Espíritu Santo Por hacernos renovar, reverdecer Nuevas fuerzas Nueva unción, nuevas glorias Nuevo vino Nuevas revelaciones Nueva unción Nuevas dimensiones Nuevo fluir Casa Venecer La Ceiba Seamos renovados Vivir nuevos tiempos Y en el nombre de Cristo Jesús También declaramos Evangelísticamente, un nuevo tiempo para la ciudad de La Ceiba, un nuevo tiempo para el departamento de Atlántida. ¡Sí, y nosotros vamos a ser usados. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a tomar los elementos. Tome el pan, el cual es su cuerpo. Que por nosotros fue entregado. Para redención de nuestros pecados. Como un símbolo. De muerte. De morir con él. Gracias Señor Jesús. Hacemos memoria. De lo que tú hiciste por nosotros. Y a través de tu cuerpo. Hoy el cuerpo místico la iglesia tiene vida del espíritu, comemos el pan levantamos la copa la, co la cual es La señal del nuevo pacto. El nuevo pacto que él hace con nosotros. Donde dice el apóstol. Que a través del nuevo pacto. Nosotros vamos a ser su pueblo. Posesión suya. Y sus leyes van a estar escritas. En nuestras mentes y nuestros corazones. Leyes y mandamientos que nos llevan a una prosperidad. A transformar nuestra mente. Renovados en el entendimiento. Para conocerle más. Llenos de sabiduría. Llenos de entendimiento. Así como las provisiones que habían en la mesa del Rey Salomón. Bebemos la copa. la cual es también figura de resurrección, figura de resurrección.